0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und das heutige Thema baut auf dem von vor letzter Woche, es geht wiederum um Denkblockaden, diesmal aber nicht im Kreativprozess, sondern plötzlich auftretende Blackouts, wenn ich mein vorhandenes Wissen einfach nicht mehr abrufen kann. Darf ich vorstellen, das ist meine Kollegin äh, Frau, äh, äh, ja, Wem ist das nicht schon passiert? Dass etwas so einfaches wie ein Name, der eigentlich im täglichen Ablauf selbstverständlich ist, auf einmal weg ist und man einen Blackout hat. Das ist wenig so, wie wenn ich in den Keller gehe, um etwas zu holen, und komme ich ganz aus anderem nach oben und weiß auch nicht mehr, was ich da unten eigentlich wollte. Kennen vermutlich die meisten. Man denkt an ganz was anders. Ja, und so ein Blackout dürfte wahrscheinlich auch die größte Angst sein von Bühnenkünstlern oder Speakern, also wenn jemand eine Rede halten muss. Man steht auf der Bühne und auf einmal ist der Text nicht mehr da. Man hat keine Ahnung, was man gerade erzählen wollte. Ich war zwar noch nie sprachlos, aber ich habe schon zweimal mit einem falschen Text angefangen. Da ich für manche Experimente auch unterschiedliche Texte habe, kann es durchaus sein, dass ich vollautomatisch mit dem falschen Text anfange, gerade wenn ich nicht gerade so ja, stark konzentriert bin. Das steckt dann so tief in meinem Unterbewusstsein, dass ich zwar merke, dass irgendetwas nicht stimmt, aber ich kann nicht wechseln. Vor ein paar Jahren habe ich mitten in der Show dreimal einen Satz angefangen und es kamen immer wieder die, die falschen Worte raus. Ich wusste, dass es falsch ist, aber immer wieder kamen die gleichen Worte. Das war wirklich erstaunlich, bis der Techniker mir nur das erste Wort zugeworfen hat. Ich hatte erst mal das Lachen angefangen und dann gleich bestens mein Unterbewusstsein anhand meines Fehlers dem Publikum erklären konnte. war wirklich schon fast albern, aber äh, da sieht man mal, wie stark das, äh, das Unterbewusstsein erweckt. Und ja, so einen richtigen Blackout auf der Bühne kenne ich erfreulicherweise nicht. Aber wenn ich zum Beispiel bei der Tonprobe so zwei Stunden vor der Show ein wenig Text sagen soll, stolpe ich immer wieder darüber, dass ich Texte, die ich zum Teil schon hunderte Mal erzählt habe, einfach nicht sagen kann. Ich weiß sie nicht. Mein Kopf sagt, das ist nicht der richtige Moment. Ich muss dann meistens improvisieren, was anders erzählen. Und nur kurze Zeit später in der Show erzähle ich dann über zwei Stunden, ohne wirklich nachdenken zu müssen. Aber wo, woher kommt denn das alles? Was kann man dagegen tun? Und ja, das ist heute mein Thema. Betrachten wir mal, was beim Blackout in unserem Gehirn geschieht. Also unsere vollautomatische Funktionsweise, also Atmen, Verdauen, unser Herzschlag, wird von unserem Hirnstamm verwaltet. Es läuft unbewusst ab. Wir müssen nicht darüber nachdenken. Und das ein uns nicht nur mit den Säugetieren, sondern auch zum Beispiel mit Reptilien. Und diesen Prozess des Unbewussten gibt es schon seitdem es eben höhere Liebe, wie es auch schon im Wasser, auf diesem Planeten gab. Wir sprechen bei diesem Hirnbereich heute auch Daher vom Reptilienhirn. Und dieses Reptilienhirn reagiert sehr schnell und ohne Vorwarnung auf unvorhergesehene Ereignisse. Ja, mit der Konzentration dann von aller Energie, die zur Verfügung steht, auf die wesentlichen Vitalfunktionen. Also schließlich möchten wir überleben. Dann geht es herzfester und früher war das super. Wenn der Busch wackelt und der Säbelzahntiger zu sehen war, hieß es Kampf oder Flucht. Beides hat nur bedingt mit Denken zu tun. Viel wichtiger war, dass die Muskeln mit ausreichendem Sauerstoff werden, also das Herz schlagen musste. Und für das Hirn blieb dann eben nur noch wenig übrig. Aber was passiert heute? Der Chef steht überraschend im Raum, und fragt nach den letzten Zahlen. Ihm jetzt mit der Keule eine überziehen ist ebenso wenig wie eine Lösung wie davonlaufen. Aber genau darauf sind wir eigentlich immer noch programmiert. Ich habe keine Ahnung, wie viel Evolution, also Generation wir noch benötigen, bis unser Stammhirn versteht, beim Anblick des Chefs benötigen wir nicht die Energie in den Muckis, sondern in der Birne. Da werden uns wahrscheinlich noch ein paar Generationen bevorstehen. Es ist heute einfach anders, als wir noch zur Steinzeit. Und das Gleiche gilt natürlich für die andere Stresssituation. Egal ob bei Prüfungen oder das Unwohlsein, wenn man auf Empfängen geht und nicht so richtig weiß, was erwartet denn, Oder wenn man auf einer Gruppe sprechen muss. Der aus meiner Sicht wichtigste Tipp, den ich auch wirklich nur jedem empfehlen kann, ist eine Top-Vorbereitung. Wenn ich alles kann, was in einer Prüfung abgefragt wird, gibt es keinen Grund, Angst zu bekommen. Und schon ist immer noch genügend Energie für das Hirn übrig. So sprich, ich kann mich auf das oder ich muss mich nicht auf das konzentrieren, was ich vorführe, sondern ich kann mich auf die kleineren Sachen konzentrieren. Mir hilft zum Beispiel auch ein kleiner Spicker, bevor ich zu einer Veranstaltung gehe. Da steht dann drauf, also mittlerweile ist es natürlich am Termin bei mir auf dem Handy drauf, wie heißt mein Ansprechpartner, wäre es vielleicht noch wichtig, auf was muss ich achten? Manche glauben, das wäre vielleicht übertrieben. Aber ich bin vor der Schau natürlich mit meinem Kopf woanders. Da haben Namen eben bei mir keinen Platz. Und was nicht wichtig ist, vergesse ich. Also könnte es peinlich werden. Ich kenne diesen Fehler, also umgehe ich ihn, indem ich mir die wichtigen Daten und Namen noch kurz zusammenschreibe, beziehungsweise unter meinem Termin ablege, wie ich schon gesagt habe und bevor ich aus dem Auto aussteige, nochmal kurz drauf Dann bin ich mir auch sicher, dass ich gut vorbereitet bin. Und guter Vorbereitung hilft, dass nicht das Reptilienhirn aktiv wird mit dem Kampf- oder Fluchtmodus. Viel umweichreich ist natürlich die Vorbereitung beim Vortrag. Wenn man es schafft, dass er vorgetragen wird, ohne darüber nachzudenken, dann ist man eben auch fit genug im Kopf, um auf Überraschendes zu reagieren und nicht in Panik zu geraten. Und diese Vorbereitung muss nicht unbedingt auf der Bühne stattfinden. Ich zum Beispiel bereite mich die meiste Zeit im Liegen vor. Manche werden jetzt wahrscheinlich glauben, was für ein fahler Hund liegt. Zumindest in dem Punkt nicht falsch. Aber äh, im Liegen kann ich nicht nur meinen Text durchgehen, sondern mich ja, in die Szene hineinversetzen. Was tue ich? Mich schließt dabei die Augen. Äh, dann auch, was tut mein Zuschauer in dem Moment? Ich stelle mir also genau vor, wie ich auf der Bühne mit meinem Gast hantiere, wo er und auch ich steht, wann derjenige was zu tun hat. Und umso intensiver ich das mache, umso weniger Unvorhergesehenes kann dann in dem entscheidenden Moment passieren. Und wenn was passieren würde, weiß ich sofort, wo ich ihn hinbringen muss, wo er stehen sollte oder was er gerade tun sollte und kann dann eingreifen. Und wer schon eine meiner Shows gesehen hat und sehr aufmerksam war, hat vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich in entscheidenden Momenten oft auch ein paar Schweißperlen auf der Stirn habe. Das kommt, weil ich weiß, jetzt wird es kritisch. Läuft es wie geplant oder passiert irgendwas Unvorhergesehenes für mich? Und wenn die Szene vorbei ist, kann ich auch wieder viel leichter weitermachen. Dann läuft wieder alles unterbewusst ab. Und ich muss nicht groß darüber nachdenken. Ich kann wieder viel mehr spielen. Aber diese kleinen Momente, wo ich sehr, sehr konzentriert sein muss und auch darauf angewiesen bin, dass der Zuschauer auch wirklich mitarbeitet, die sind natürlich immer ein bisschen kritisch. Ja, Und wer vor einer Präsentation, einem Vortrag oder einer Prüfung nervös ist, obwohl top vorbereitet, kein Problem. Das gehört dazu. Und ein wenig Adrenalin kann nicht schaden, um volle Konzentration zu entwickeln. Damit muss man umgehen. Und trotzdem können noch ein paar Dinge Abhilfe schaffen. Also vor der Show oder vor dem Vortrag, trinken nicht vergessen. Viel Trinken hilft unserem Denkorgan weiter gut zu versorgen, ebenso wie frische Luft und Bewegung. Am besten vielleicht noch draußen ein bisschen spazieren gehen, frische Luft tanken und ganz tief dabei ein- und ausatmen. Hier denkt man wieder so ein bisschen an die Meditation. Runterkommen. Der Sauerstoff muss dann ins Blut und ja, somit auch ins Gehirn. Der Körper muss eben für Höchstleistung vorbereitet sein. Das gilt natürlich genauso auch bei Prüfungen. Was auch nicht schade ist, zum Beispiel Ablenkung. Fokussieren ist sehr, sehr gut, aber zu viel verursacht Stress. Wenn ich das tagelang mache, ja, dann werde ich so einen Stress in mir drin haben und den möchte ich einfach nicht. Und den möchte, glaube ich, keiner haben. Also hier ist auch ein bisschen Ablenkung, auch mal was anderes tun. Ganz, ganz wichtig, auch mal in die Nacht drüber schlafen. Dann noch eine weitere Möglichkeit ist für alle auditiv veranlagten Selbstgespräche. Ja, da lachte immer jeder, Aber ich erzähle das auch in meinen Selbsthypnosekursen immer wieder. Ich mache das zum Beispiel gerne im Auto oder habe das früher vor allem sehr gerne im Auto gemacht, wo ich noch als Ski-Accounter unterwegs war und vor allem noch jung war in den 90er Jahren und vielleicht auch mal nervös war von einer großen Präs Präsentation, da habe ich mich im Auto angefeuert. Und es sieht heute auch nicht mehr so skurril aus wie eben in den 90er Jahren. Heute gibt's, äh, telefonieren die meisten im Auto, also wenn da jemand spricht, ist kein Problem. Die den 90er Jahren haben schon die Leute geschaut, warum spricht denn der da in seinem Auto. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, für mich war und ist es immer noch super. Und diejenigen, die sehr geplagt sind von Blockaden oder ständig Angst davor haben, empfehle ich vielleicht einen Anker zu setzen. Das könnte zum Beispiel ein Glücksbringer in der Tasche sein. Das kann das Zusammenpressen von zwei Fingern sein. Oder ein Bild, das man sich nur kurz vorstellt. Oder vielleicht auch ein Duft, den man kurz vorher einatmet. Wenn man Hilfe benötigt, greift man auf diesen Anker zurück und man resettet sich in diesem Moment schlagartig. Wie das genau funktioniert, habe ich auch schon mal in der Folge besprochen. Und wie das genau geht, zeige ich natürlich in meinem Selbsthypnose-Online-Kurs. Dafür ist jetzt wahrscheinlich der Podcast dann doch etwas zu kurz. Und da steckt ein bisschen mehr dahinter, um es dann wirklich auch richtig zu machen und es auch nutzen zu können. Ja, ich hoffe, ich konnte allen Geplagten von ja, diesen Blackouts ein wenig Hilfe geben, für alle anderen ein paar hilfreiche Tipps mitgeben und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen. In diesem Sinne verabschiede ich mich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.